Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanpa menghitung yang diulang-ulang 
7.000 kalau dengan 7.000 sekian kalau dengan menghitung yang hadis yang diulang-ulang nah itu butuh waktu lama untuk ngajinya maka para ulama kemudian berinisiatif untuk meringkas kitab Sahih Bukhari itu dengan mengambil hadis-hadis pokok yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari tersebut yang pertama diambil tan, e, diambil atau dihapus yang diulang-ulang itu dihapus hadis yang diulang-ulang tadi itu dihapus kemudian sangat-sangatnya itu juga dihapus makanya di sini nanti tidak ditemukan sangat yang begitu panjang tidak ditemukan langsung sahabat yang meriwayatkan siapa an Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya karena ulama itu memiliki perasaan tadi itu bahwasannya banyak orang yang kalau mengaji kitab Sahih Bukhari itu nggak punya waktu maka diringkaslah kitab Sahih Bukhari itu dengan kemudian dikumpulkan menjadi kitab atau banyak kitab yang isinya itu ringkasan dari kitab Sahih Bukhari. Nah, salah satunya, salah satu dari kitab ringkasan Sahih Bukhari itu yang kita ngajikan ini, kitab Jawahirul Bukhari. Mutiara-mutiara yang terkandung di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ringkasannya Sahih Bukhari itu tidak satu saja, banyak. Kemarin waktu puasa, waktu Ramadan kita ngaji Muhtasar itu juga ringkasannya Sahih Bukhari juga dan masih banyak yang lainnya. Selain ringkasan, kitab Sahih Bukhari itu juga disyarah apa disyarah itu diberi penjelasan oleh para ulama dalam banyak kitab. Yang paling masyhur tentunya kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar itu menjelaskan kandungan dari kitab Sahih Bukhari itu kurang lebih ya 11 atau 12 jilid kitabnya nah itulah sekilas tentang kitab Jawahirul Bukhari eh? kalau kitab Sahih Bukhari wah ini sudah maklum Dawai para ulama Asohkul Kutubi Ba'da kitabillahi sahihul Bukhari Kitab yang paling sahih Kitab yang paling bisa dipercaya Setelah Al-Quran itu adalah kitab sahihul Bukhari Jadi dahulu sebelum kitab sahih Bukhari itu Kumpulan kitab-kitab hadis itu masih Uh, isinya itu masih bercampur antara hadis yang sahih, yang hasan, dan yang lainnya masih bercampur. Tapi seiring berjalannya waktu, Imam Bukhari ini melihat bahwasannya orang itu semakin sulit membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang tidak. Maka perlu dibuat 
sebuah kitab yang mengumpulkan khusus hadis-hadis yang sahih saja. Khusus hadis apa? Yang so, yang sahih. Yang sahih itu artinya apa sih? Yang paling bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, paling bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya ini benar-benar didawuhkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, syaratnya hadis itu bisa dikatakan sahih itu ada lima. Ya. Mata sholat sanadhu binaklil adli abdobiti min goyri syududin wala illatin Ini syaratnya hadis sahih. Itu definisi sekaligus syaratnya hadis sahih. Hadis yang sanatnya bersambung. Ini definisinya hadis sahih. Hadis yang sanatnya bersambung Diriwayatkan oleh rawi Yang adil Yang kedua yang dobit Kemudian di dalam hadis itu Tidak ada syak Dan tidak ada ilah Ya wah definisi ini Hadis yang sanatnya Tulisan saya Hadis yang sanatnya bersambung Diriwayatkan oleh rawi yang adil, dobit, tidak ada syar, dan tidak ada ilat. Itu definisinya hadis sahih. Dari definisi itu, ya, maka diambil kesimpulan syaratnya hadis sahih itu ya ada lima itu yang pertama sanatnya bersambung apa maksudnya hadis yang sanatnya bersambung itu artinya sanatnya bersambung itu antara guru dan murid itu memang terjadi ketersambungan artinya misalnya gini kalau ada seorang murid A Sifulan mengaku meriwayatkan hadis dari gurunya yang bernama B Padahal si B ini meninggal tahun 40, tahun 50 Hijriah misalnya Sedangkan Sifulan ini baru lahir tahun 60 Hijriah Maka sarannya bersambung atau tidak? Kalau tidak, tidak bersambung Wong gurunya meninggal Si murid belum lahir kok Ngaku pernah mengambil riwayat dari gurunya Berarti kan gak bersambung itu. Mata salah sana dulu Binaklil adli Yang diriwayatkan oleh orang yang adil Orang yang adil itu maksudnya apa? Orang yang agamanya baik Oh itu kalau di dalam hadis Rawi yang agamanya baik itu Pertimbangan yang luar biasa Rawi Seorang rawi hadis Gampangnya bisa menjaga muru'ahnya ya. Bukan melakukan dosa ya Menjaga muru'ahnya Pemana yang melakukan dosa Wis gak diterima hadisnya Ya pokoknya menjaga muru'ahnya Misalnya Dia melakukan, sedang melakukan perjalanan Maren mau kebelet muyuh Akhirnya 
pojokan Burine oma moyon Tidak nonang tembok Cukur Nah ini isok merusak muru air Itu namanya adil ya. Yang kedua eh, Yang ketiga syarat yang ketiga Diruatkan oleh orang yang dobit Orang yang dobit itu orang yang kuat Hafalannya Apa orang yang dobit itu? Orang yang kuat hafalannya. Ya apa ukuran orang itu kuat hafalannya? Nah, orang kuat hafalannya itu lama menggambarkan begini. Sekira kalau dia itu sekali menerima sebuah hadis ilmu, kemudian dia menangkapnya, dan suatu saat nanti ketika dia itu ditanya, maka dia bisa menyampaikan kembali apa yang telah dia dengar pada waktu yang lalu. Nah, boleh uang ini kyo wis, kapate onok ini kyo. Uang pelajaran wis dibalen, balenie. Di sini diulang-ulang, nyampe kamar, nyampe bantal. Nah, saya wis tidak kayak bantal, mestilah. Nah, itu namanya gopit Minhoiri sududin Tidak ada syad Syad itu Ada misalnya sebuah hadis uh, Dia itu menyam, membicarakan hal yang sama Membicarakan topik yang sama ya Tapi hukumnya ini berbeda Antara satu hadis dengan hadis yang lain Hadis si A mengatakan haram, hadis B mengatakan halal. Padahal membicarakan topik yang sama. Semestinya hukumnya sama toh. Tapi kalau dilihat hadis A ini statusnya itu lebih kuat. Jalur periwayatannya lebih kuat. Sedangkan hadis B ini lemah. Maka hadis B ini dinamakan syal. Yang kuat dinamakan hadis yang mahfud. Nah ini nanti aja sambil jalan ya itu karena istilah-istilah di dalam mustolah hadis itu nggak cukup dibahas dalam satu majelis Yang terakhir tidak ada ilat Ilat itu artinya penyakit yang samar yang ada di dalam hadis Sulit mendeteksinya Hadis ini ada ilatnya apa enggak? Itu kalau orang baru belajar hadis atau orang selalu sudah lama belajar hadis tapi ya sekedar belajar saja itu belum bisa mengetahui apakah hadis ini ada ilatnya atau tidak karena mengetahui ilat atau tidak itu harus pakai feeling nah, orang itu kalau semakin apa banyak bacaan hadisnya maka feelingnya itu semakin tajam pun itu gambaran dari kitab Jawahirul Bukhari yang berisi kitab yang berisi hadis-hadis yang diambil dari kitab Sahihul Bukhari yang intinya kitab ini adalah ringkasan dari kitab Sahih Bukhari dan kita tahu bersama kitab Sahihul Bukhari itu tadi saya yang saya sampaikan Asahul Kutub Ba'da Kitabillah Sahihul Bukhari bahwasanya kitab Bukhari itu adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an yang berarti juga bahwasanya hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis-hadis yang sangat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Karena apa? Hadis itu kan menceritakan. Nah cerita ini kan isok isok salah, isok benar sih. Nah kita bertanya ini benar apa enggak? Makanya ini kategorinya hadis-hadis yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Bon, kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bat ilwahi. Adapun ini itu bab tentang permulaan wahyu di Rasulullah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak Aisyah tadi dari Aisyah Ummil Mukminina radhiyallahu anha. Apa annal harisabna Hishamin sesungguhnya Haris bin Hisham radhiyallahu anhu itu salah bertanya siapa Haris Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka berkata siapa Haris kecepatan nama buatan nggih faqala maka berkata siapa Haris ya Rasulullah wahai Rasulullah Kaifa, kaifa seraya seperti apa? Kaifa seraya seperti apa menjadi hal yaktika datang kepada kamu, datang kepada engkau apa al wahyu wahyu, apa al wahyu wahyu, strip sohibul wahyi, wahyu strip sohibul wahyi wahyu ataupun sohibul wahyi. Pemilik wahyu. Fakola maka dawuh. Siapa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahyanan dalam beberapa waktu. Ahyanan dalam beberapa waktu. Yaktini datang apa wahyu terhadap saya. Yaktini datang apa wahyu terhadap saya misla sol solatil jarosi seraya seperti suara lonceng suara suara gemlinting lonceng ya misla sol solatil jarosi seraya suara Mislasol soratil jarasi seraya seperti suara gemlinting lonceng wahua wahua adapun al itian mitlasol solatil jaros wahua adapun rujukkan ke situ aja yaktini mislasol solatil jaros rujukkan ke situ. Atau kalau dibahasakan wahwa ada pun al-itsyan mitla sol solatul jaros itu asyad tuhu. Paling sulitnya wahyu alaiya atas saya. Itu asyad tuhu paling sulitnya wahyu alaiya atas saya fayafsimu maka. Memisah apa wahyu. Ani dari saya wakat wahai itu seraya sungguh telah faham siapa saya anhu dari wahyu ma terhadap perkaya mera terhadap perkara 
Kola yang berkata Siapa wahyu terhadap ma Wahyanan Dan dalam beberapa waktu Yatamasalu Menyerupai Li untuk saya siapa al-malaku malaikat Rojulan seraya menjadi laki-laki Fayukal limuni Maka Berbicara siapa malak terhadap saya Fayukal limuni maka berbicara siapa malak terhadap saya Fa'i Maka faham siapa saya Ma terhadap perkara yakulu yang Berkata siapa malak terhadap ma Kolat berkata siapa Aisyah tu Aisyah radhiyallahu anha walakot roaituhu makulul kaulnya walakot roaituhu walakot roaituhu dan sungguh telah melihat siapa saya terhadap kanjeng Nabi walakot roaituhu dan sungguh telah melihat siapa saya terhadap kanjeng Nabi yang zilu seraya turun Alaihi atas kanjeng Nabi Apa al-wahyu wahyu Fil yaumi dalam Suatu hari Fil yaumi dalam suatu hari Asyadidil bardi yang sangat dingin Asyadidil bardi yang sangat dingin Fayafsimu maka memisah Siapa malak Anhu dari kanjeng Nabi Wa inna jabinahu Dan sesungguhnya Keningnya kanjeng Nabi Wa inna jabinahu Dan sesungguhnya keningnya kanjeng Nabi Itulah ya tasofadu Itulah ya tasofadu Pasti mengalir Apa jabin Arokon Keringetnya Baik Bab yang pertama Itu menjelaskan tentang Bagaimana Awal mula Wahyu itu turun kepada Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi itu Hidup selama 63 tahun Diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun Berarti beliau mengemban amanah menjadi nabi dan rasul itu 23 tahun 23 tahun itu nanti dibagi menjadi fase Makkah dan fase Madinah Nah, ya apa sih kanjeng nabi itu pertama kalau kedatangan wahyu itu seperti apa? Bagaimana caranya nabi itu menerima wahyu itu ya apa? Kalau wahyu secara definisi itu Al-i'lam fi khofain Jadi pemberitahuan dari Allah Kepada nabinya, kepada rutusannya Secara samar Itu namanya wahyu Tapi ya apa? Maksudnya secara samar itu ya apa? Nah maka salah satunya dijelaskan di dalam hadis ini Kaifayati kal wahyu kan yang nabi itu ditakok, ditangleti Bagaimana? Wahyu kalau datang ke panjenengan, jenengan kalau menerima wahyu itu ya nopo sih kanjeng Nabi. Nah, 
Dijawab kanjeng Nabi Ahyanan yaktini mitlasol solatil jaros Kadang-kadang itu datang kepada saya Seperti suara kelintingnya apa, lonceng Wahuwa asyadduhu alaya Dan itu paling berat bagi saya Jadi kanjeng Nabi itu Kalau menerima wahyu Itu kalau kedatangan yang seperti ini Itu kadang apa hewan kalau sedang naik hewan kalau yang sedang ditumpangi itu hewannya itu ikut gemeter saking beratnya bawa kanjeng nabi ketika beliau itu menerima wahyu sangat berat sekali ada pula yang menggambarkan kalau ini digambarkan mislusol solatri jaros ada pula yang menggambarkan seperti suara lebah yang menging di apa di telinganya kanjeng nabi itu saking ber, ini contoh wahyu yang disampaikan oleh Allah dengan cara yang berat tadi itu. Wahyanan nah kemudian ketika apa suara tadi itu sudah hilang maka Nabi itu langsung paham apa yang eh, wahyu yang telah disampaikan tadi itu dan langsung hafal. Lah kanjeng Nabi itu seringkali itu kan tergesa-gesa kalau menerima wahyu Al-Qur'an itu tergesa-gesa kepingin mengulang apa yang disampaikan malaikat Jibril itu. Mergopo kuatir asli ini kanjeng Nabi itu kuatir lupa. Padahal dia beliau ini mempunyai kewajiban setelah menerima wahyu untuk disampaikan kembali kan, kuatir lupa. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an itu wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyukbo ilaika wahyu. Eh Nabi Muhammad ojo ke susu sebelum wahyu itu disampaikan secara selesai ojo ke susu apa kepingin mengulang dengarkan dulu sampai selesai baru nanti diulang karena pada dasarnya sebenarnya sudah dijaga oleh Allah tapi saking khawatir Nabi Muhammad dan terkadang wahyu datang Malaikat itu menyerupai berbentuk manusia, koyok menungso biasa datang kanjeng Nabi, seperti hadis tentang iman Islam dan ihsan itu. Jadi suatu ketika kanjeng Nabi itu duduk di sebuah tempat di sekelilingnya itu ada para sahabat. Kemudian datang seorang laki-laki yang bajunya putih, badan apa kulitnya juga putih. Gowanteng gak karu-karuan, gowanteng pokoknya. Langsung datang, kemudian menyandarkan lututnya dia ke lututnya kanjeng Nabi. Wah itu sudah luar biasa itu. Ono uang moro-moro teko dengkule ini dipepet nak dengkule kanjeng Nabi. Wong sahabat-sahabat liani gono sing wani sing gono. Iki moro-moro ditempel nang kanjeng Nabi. Mari gono bertanya, kanjeng Nabi mal iman? Apa itu iman? Mal Islam apa itu Islam? Mal Ihsan apa itu Ihsan? Itu semuanya dijawab oleh Kanjeng Nabi. Setelah dijawab oleh Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, "Eh, kowe ngerti ya, sapa iku mau?" Allahu rasulullah Kanjeng Nabi. Itu tadi malaikat datang kepada kalian untuk menyampaikan, mengajarkan kepada kalian ajaran-ajaran yang uh, dipesankan oleh Allah untuk disampaikan. Nah itu berarti wahyu disampaikan oleh 
kepada kanjeng disampaikan kepada kanjeng nabi oleh malaikat tapi malaikatnya itu menyerupai manusia itu macam-macam bagaimana nabi menerima wahyu nah ini juga disebutkan riwayatnya Aisyah suatu ketika Aisyah itu melihat kanjeng nabi lagi menerima wahyu di hari yang sangat dingin itu keningnya kanjeng nabi itu berkeringat bercucur keringat di hari yang sangat dingin tapi kalau menerima wahyu beliau ini keningnya itu sampai bercucur keringat saking apa nih saking beratnya ketika menerima wahyu ya Ini adalah beberapa cara Nabi menerima wahyu. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim anha dan diriwayatkan dari Aisyah. Aidon selaya lagi radhiyallahu anha apa annaha sesungguhnya Aisyah. Itu kolat berkata siapa Aisyah? Awwaluma adapun awalnya perkara buti'a yang dimulai bihi dengan ma Siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi dari wahyu itu ar-ru'ya mimpi asalihatu yang bagus finnaumi dalam tidur fakana maka ada siapa kanjeng nabi itu layara tidak melihat siapa kanjeng nabi Ru'yan terhadap mimpi illa ja'at kecuali datang illa ja'at kecuali datang apa ru'ya illa ja'at kecuali datang apa ru'ya misla falahis subhi seraya seperti terangnya subuh terangnya waktu subuh misla falahis subhi seraya seperti terangnya waktu subuh kemudian dicintakan ilaihi ke kanjeng nabi abal khola'u menyepi abal khola'u menyepi wakana dan ada siapa nabi itu yaklu menyepi siapa nabi bigori heroin di gua hero Fayatahan nasu maka beribadah siapa nabi Fayatahan nasu maka beribadah siapa nabi fihi dalam ghoruhiro Wahuwa adabun tahannus itu atta'abudu beribadah Allayaliya Dalam beberapa hari Zawatil adadi Yang memiliki beberapa bilangan Hadis ini ingin menjelaskan proses bagaimana dulu itu Nabi menerima wahyu. Jadi nggak tiba-tiba malaikat itu datang menerima wahyu itu tidak. Eh, nggak tiba-tiba datang malaikat menyampaikan wahyu kepada kanjeng Nabi tidak. Tapi ada prosesnya. Prosesnya Nabi itu awal-awalnya mau menerima wahyu itu selalu 
bermimpi dan mimpinya itu selalu menjadi kenyataan keesokan harinya ya dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu ya mimpine para nabi ku wahyu sama ketika nabi Ibrahim itu bermimpi menyembelih anaknya yang bernama siapa Ismail Apa Nabi Ibrahim itu kok wani nyembelih anaknya berdasarkan mimpi? Karena mimpinya Nabi adalah wahyu. Kalau wahyu berarti perintah dari Allah. Perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Kan Nabi Ibrahim kan seperti itu. Inni arofil manami anni azbahuka fandur madhataro. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwasannya aku menyembelih, aku akan menyembelihmu. Fandur madatoro, apa pendapatmu? Kolaya abatif almatumar. Wong Nabi Ismail juga orang yang cerdas, orang imannya bagus, yang kuat. Tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi. Wahai ayatku, wahai ayahku, kalau itu perintah Allah kerjakanlah dan engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Beleh anak atas dasar mimpi. Itu kan gak main-main. Kenapa kok, kok Nabi Ibrahim berani seperti itu? Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi dan tahu bahwasannya mimpinya para Nabi adalah wah, wah. Nah, Nabi Muhammad ketika awal-awal mau menerima awal-awal menerima wahyu itu wahyunya itu berupa mimpi-mimpi dulu. Mimpi kemudian Keesokan harinya apa yang dilihat di malam hari itu menjadi kenyataan. Begitu terus. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad itu suka menyendiri. Suka kholwah. Ini yang digawe dasar wong sufi-sufi yang senengane. Apa jenenge menyendiri nang gunung, nang anu. Nabi dulu itu sebelum menerima wahyu itu juga hubiba ilahil khola. Maka kalau mau lebih dekat kepada Allah yang menyendiri dulu. Cari wong sufi-sufi. Dan Nabi itu menyendiri di Gua Hiro. Di Makkah sana. Amin pernah ke sana. Gua Hiro. Kalau ke Mekah pernah. Muka-muka isok lu ke Mekah kabe. Terus nek lu ngemekan, nek wis tutuk kono ojo turu tok aku beberapa kali ngantarkan apa arek-arek umroh iki. Wis tutuk kono gupung golek mangan, mari ngono wis mangan warek mari ngono turu. Nggon mangan-mangan kan uakeh ya. Terus nggon blonjo-blonjo iku ya uakeh. Gupung golek oleh-oleh. Sampai tase iku beranak. Ngerti tas beranak sampean. Ah, nek nom-nom ngene iki, nek sing nom-nom gak apa-apa munggah nang Gua Hiro. Saya dulu naik Gua Hiro ya pas sik sik mahasiswa nek wis ngene wis males aku isan. Engko <laughs> timbangane mulai anu sikile keju kabeh gak sido tawah engko. Tapi kalau masih muda-muda ini naik gak apa-apa. Pengen napak tilas biyen Kanjeng Nabi nek munggah nang Gua Hiro wira-wiri dari rumah ke Gua Hiro iku ya apa? Nang kono ada tempat yang kecil, 
Ghor itu gua, tapi gua yang kecil, itu namanya Ghor. Kalau gua yang agak besar itu bahasa Arabnya Kahfi. Al-Kahfu itu loh, Ashabul Kahfi itu loh. Ya, itu kan Ashabul Kahfi itu kan orang-orang yang tinggal di dalam gua. Tapi Al-Kahfu itu maknanya gua yang lebih besar. Kalau Ghor itu lebih kecil. Memang Ghor itu cukup untuk mungkin masuk dua orang gitu aja di situ. Enggak cukup gawe wong 5, wong 10 gak cukup. Ditu nang dokor kono wis ditulisi karo wong-wong koyo wong India-India iku sing nulis. Waruhiro ditulis di situ. Ana sing sembahyang-sembahyang nang kono ya gak apa-apa sembahyang. Apa tujuannya? Ya yaitu dulu pernah dipakai sama Kanjeng Nabi untuk beribadah. Pernah diduduki Kanjeng Nabi ya. Pe, siapa ngerti pas kita pas duduk di situ itu adalah tempat yang dulu pernah diduduki oleh Kanjeng Nabi. Kan seperti itu. Sama sampean kalau di Masjid Nabawi itu, kalau di Masjid Nabawi itu jangan ada yang di belakang itu yang ada payung-payungnya itu. Itu kan masjid baru semuanya itu ya. Usahakan kalau ke Masjid Nabawi itu yang ada di depan sana itu. Kanjeng Nabi dan para sahabat itu kan dulu di sana. duduk-duduknya bae pas semen senden-senden tembok iku bae biyen tembok sing disendeni Kanjeng Nabi, disendeni para sahabat. Lah wae iku akeh sing nang iku ngisore payung-payung iki apik iki enak iki karo apa? delok pemandangan jarene. Wa kana yakhlu bi ghori hira fayatahannasu beribadah di dalam ghori hira. Nabi sendiri beribadah di dalam ghori hira. dalam beberapa hari yang memiliki bilangan maksudnya dalam waktu yang agak lama baik lanjut sebelum hendaknya pulang siapa nabi sebelum hendaknya pulang siapa nabi ila ahli ke keluarganya nabi waitazawatu dan mengambil bekal siapa nabi lidalika untuk tahanus faya tahan nasu itu rujukan situ sumayar ciu kemudian pulang siapa kanjeng nabi ilah khadijah ke khadijah radhiyallahu anha fayatazawatu maka mengambil bekal siapa kanjeng nabi limisliha karena semisalnya khalwah hatta ja'ahu sehingga datang kepada kanjeng nabi apa al-haqqu wahyu yang hak apa al-haqqu wahyu yang hak wahuwa adapun kanjeng nabi itu figari hiroin di gua hiro artinya ketika wahyu itu datang nabi itu dalam posisi berada di gua hiro bisa dibayangkan posisi dimana nabi itu pertama kali menerima wahyu wanggoru hiro itu bukan gua yang besar ya umpama sampean mencolot iku sundul karo dukuring ini. Dan di situ nabi itu menerima wahyu ditemoni karo malaikat Jibril yang 
dawe para ulama malaikat Jibril itu waktu itu menampakkan wujud aslinya kira-kira sampean nek pertama ditekani ngono ya gak sempat jawab wis ngeblak dhisik sampean umpama diketoki pote-pote bengi-bengi nang burine lawang ngono kan melayu dhisik sampean iku kanjeng nabi nduk ndukure gunung nduk jero guwa yang sangat kecil yang sangat gelap itu ditemoni malaikat dalam bentuk wujud aslinya untuk pertama kalinya nah kanjeng nabi itu hebat ya masih jawab ikro maka nabi kori ikro saya debat kanjeng nabi karo malaikat itu kanjeng nabi nek sampean ikro melayu ikro ada apa ini suara apa ini terus gak adik nolai-nolai melayu disik Fakola maka berkata siapa malak ikro bacalah kola dawuh siapa kanjeng nabi ma'ana tidak ada adapun saya ma'ana tidak ada adapun saya itu bikoriin yang bisa membaca kola dawuh siapa kanjeng nabi fa'akhodani maka memegang siapa malak terhadap saya Hatta balagho sehingga sampai Minni dari saya Apa al-juhdu Apa al-jahdu masyakot Apa al-jahdu masyakot Tumma arsalani Kemudian melepaskan siapa malak Terhadap saya Tumma arsalani kemudian melepaskan Siapa malak terhadap saya Fakola maka berkata siapa malak Ikro bacalah Kultu berkata siapa saya Ma'ana tidak ada Adapun saya Ma'ana tidak ada adapun saya itu bikoriin yang bisa membaca sama maknanya dengan yang di atas Fa'akhodani maka memegang siapa malak terhadap saya Fa'akhodani maka memegang siapa malak terhadap saya Fa'akhodani maka mendekap Siapa malak terhadap saya Fa'akhodani maka mendekap siapa malak terhadap saya Asa niata dalam yang kedua Asa niata dalam yang kedua Hatta balago Sehingga sampai Mini dari saya apa al-jahdu Masyakot Tuma arsalani Kemudian melepaskan Siapa malak terhadap saya Fakola Maka berkata siapa malak Ikro Apa? Bacalah fakultu maka berkata siapa saya ma'ana bikoriin ma'ana tidak ada adapun saya itu bikoriin yang bisa membaca fakodani maka memegang siapa malak terhadap saya fakotoni maka mendekap siapa malak terhadap saya asalisata dalam yang ketiga Tumak arsalani kemudian melepaskan siapa malak terhadap saya Fakola maka berkata siapa malak Ikuro bismi rabbikal ladhi kholak Ikuro bismi rabbikal ladhi kholak Kholakal insana min alaq Ikuro wa rabbukal akram Alladhi allama bil Allamal 
Itu aja wahyu yang turun hanya lima ayat dari surat Al-Alaq. Fakola maka berkata siapa malak ikrok bismirobika ladi kholak ikrok bacalah bismirobika seraya dengan menyebut nama Tuhanmu aladi kholako yang menciptakan siapa Rob kholako yakni menciptakan siapa Rob al insana terhadap manusia Min alakin Min alak Dari darah yang nempel Ikrok bacalah Warabuka adapun Tuhanmu itu Al-Akramu Yang Paling mulia Faraja'a maka pulang Biha dengan Tilkasurah Biha dengan ikrok bismirabika itu Siapa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yarjufu seraya bergetar Yarjufu seraya bergetar Apa fu'aduhu Hatinya kanjeng Nabi Fadakhola maka masuk Siapa kanjeng Nabi Ala Khadijada atas Khadijah Ala Khadijada binti Khwailid Atas Khadijah binti Khwailid Ummil mukminina yang menjadi ibunya mukminin, maksudnya istrinya kanjeng Nabi itu semuanya ummul mukminin, ibu e mukminin, orang-orang mukmin sekalian. Karena ada hukum-hukum khusus bagi istrinya kanjeng Nabi yang tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya, termasuk salah satunya istri-istrinya kanjeng Nabi itu tidak boleh Ketika kanjeng Nabi meninggal itu kemudian tidak boleh dinikahi oleh orang lain karena itu menjadi ummul mukminin ibunya umat Islam sekalian. Fakola maka berkata siapa kanjeng Nabi? Zamiluni zamiluni. Ketika datang malaikat itu maka malaikat berkata ikro. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Ma'ana Apa? Ma'ana bikori Aku tidak bisa membaca Ya apa jawabannya kanjian Nabi Muhammad? Ma'ana bikori Ma'ana bikori Aku tidak bisa membaca Dicekel, didekep Kanjian Nabi e, Malaikat berkata lagi Ikhra Dawe kanjian Nabi Jawabannya kanjian Nabi Ma'ana bikori Sampai ketiga kalinya akhirnya ikrok bismirobbikaladi kholak kholakol insanamin alak ikrok warabukal akromuladi alamabil kolam alamal insana mahalam ya alam jumlahnya lima ayat itu itu adalah ayat yang pertama kali turun kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ikrok itu letaknya itu di juz 30 ya di bagian terakhir, tapi ikrok ini adalah surat atau ayat yang pertama kali turun kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wes setelah mendapatkan wahyu itu Nabi Muhammad 
pulang ke istrinya namanya Siti Khadijah seraya berketar kemudian Nabi Muhammad berkata zammiluni zammuluni kemulono aku kemulono aku dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang subhanakallahumma Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh